0: Bonsoir à tous Attendez je vais m'installer confortablement Je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'ai très chaud Attendez. Oui. Je suis malade, j'ai une angine Et euh, en fait euh, depuis quelques mois je travaille dans une école primaire et maternelle Et je crois que j'ai jamais été autant malade Je me suis dit bon je crois que c'est le moment pour enregistrer un épisode. Il faut savoir que ça fait vraiment genre deux trois semaines que j'ai mon micro. Mais euh, je sais pas, j'ai trop peur de me lancer, trop peur d'échouer ou trop peur de réussir. Enfin, je me mets grave la pression quant à ce podcast. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, du coup, bah, je fais rien. Mais Eleonore euh, m'a dit une chose que je savais déjà mais ça fait toujours bien de l'entendre c'est que bah, tu peux pas réussir si t'échoues pas en fait et euh, les premières fois c'est jamais euh, les meilleures fois mais c'est comme ça que t'évolues, que tu t'améliores que tu deviens meilleur il faut toujours passer par le pire pour vivre le meilleur, enfin non pas toujours mais bref vous avez compris c'est pour ça que vous m'écoutez aujourd'hui, j'espère d'ailleurs que ça va vous plaire Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'amour Et plus particulièrement, on va réinventer l'amour Vous savez, moi j'ai toujours eu une, une image un petit peu particulière de l'amour Parce que j'ai euh, grandi avec un exemple de l'amour et du couple euh, qui était un peu euh, toxique je me suis pas construite, euh, construite pardon, construit ou construite ouais, Je me suis pas construite euh, de la meilleure des manières quant aux relations amoureuses, tout ça. Du coup, j'ai grandi en en ayant un peu peur parce que j'avais vu euh, les les conséquences que ça avait eu sur ma mère, euh, après ça sur mes copines. Alors je savais très bien à quoi m'attendre. Je savais que ça finissait très souvent en cœur brisé. Et que bah, c'était pas fou, donc je préférais ne pas trop Enfin, je préférais pas trop accorder d'importance au sujet, quoi. Et puis en plus, faut savoir que j'étais moche. Genre vraiment, je rentrais pas du tout dans les dictates de beauté euh, quand j'étais jeune. Donc on va dire que j'avais pas non plus trop le choix de pas m'intéresser à l'amour, quoi. Mais euh, à côté de ça, bah, vu que j'avais jamais eu d'exemple super sain, de l'amour et du couple etc. Je savais que ben je saurais pas faire parce que enfin euh, déjà moi quand j'étais jeune je confondais l'amour la, et la dépendance affective alors euh, je savais que c'était peine perdue que tant que je guérissais pas certains traumas et et, certains, et certaines croyances limitantes etc. Ben, je savais que c'était pas un sujet qui était euh, fait pour moi alors euh, du coup moi j'ai jamais été en couple euh, j'ai jamais été dans une euh, engagée dans une relation amoureuse sérieuse à part euh, une fois en quatrième mais je perds du principe que fin quand c'est en quatrième euh, ça compte pas vraiment enfin personnellement après je mini je minimise pas euh, les relations que vous avez pu avoir je suis sûr que une relation sérieuse en quatrième ça existe et ça peut participer à votre construction mais en attendant moi euh, bah, j'étais pas assez mature et puis euh... enfin c'était même pas question de maturité c'était question que ouais non c'était pas sérieux en fait euh... moi je pense que je... je compte les relations sérieuses à partir genre du lycée des études sup du coup vu j'ai arrêté vraiment le lycée en seconde <rire> j'ai jamais eu de relation sérieuse nickel top et donc euh, j'ai jamais été dans une relation euh, sérieuse avec euh, une autre personne mais pourtant ça veut pas dire que enfin je suis célibataire depuis toujours mais ça veut pas dire que je suis seule genre je connais des gens qui euh, qui vraiment quand ils sont célibataires c'est euh, la fin de leur vie quoi ils sont dépités un jour il y a un mec qui me dit euh, non mais ça fait cinq ans que je suis célibataire enfin euh, mes potes c'est sympa mais je me sens seule quoi j'ai trouvé ça tellement triste. Moi, je suis célibataire et pourtant je suis tellement pas seule. Et mon cœur, il est tellement rempli d'amour. Genre, j'aime un tas de choses, j'aime un tas de gens, j'aime... Enfin, vraiment, mon cœur, il est rempli d'amour. Mes copines, elles me comblent de bonheur. Elles comblent mon cœur d'amour. Et je crois que c'est pour ça que je ressens pas forcément le besoin d'être en couple, parce que je suis déjà super entourée, et je crois que bah, ça me suffit, j'en demande pas plus. Notre société, elle minimise grave les, euh, les relations amicales, alors qu'en soi, c'est juste, enfin, euh, bah, c'est autant des personnes que t'aimes que les personnes avec qui tu partages une relation amoureuse. Moi, tu vois, mon rêve, c'est euh, de vivre dans un manoir avec toutes mes meilleures amies. Et je sais que bah aux yeux de la société, c'est pas trop possible parce que elle croit que tu peux pas construire quelque chose de solide et de sérieux avec tes amis alors que bah ouais, c'est juste des personnes que tu aimes et parfois tu les aimes autant que la personne avec qui tu partages une relation amoureuse, juste c'est différent, c'est un amour qui est différent mais tu les aimes autant quoi. Donc je trouve ça triste de minimiser euh, ces relations euh, au Profit des relations amoureuses. D'ailleurs, les relations amoureuses et le couple en règle générale, c'est quelque chose qu'on a vraiment sacralisé dans notre société. J'ai l'impression que c'est un but, c'est une finalité. Dès que tu es petit, petite, on te dit directement alors tu as un amoureux, tu as une amoureuse, mais s'il vous plaît, lâchez-nous la veste. Est-ce qu'on ne peut pas nous demander plutôt est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu te sens bien Tout de suite, tu un amoureux, tu as amoureuse, je crois que genre à 4 ans, on en a rien à faire d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Genre, euh, on sacralise la relation amoureuse de fou. Genre, plus tu grandis, plus euh, la question elle va se reposer euh, de nombreuses fois, genre aux au repas de famille. Après, tout le temps, tout le temps. Alors, t'en es, c'en est où les amours Et après, tu rencontres quelqu'un. Et c'en est où le mariage Et c'en est où le bébé Et c'en est où l'enfant Et c'est bon, laissez nous tranquille. Genre, on a d'autres projets, on a d'autres ambitions que la vie de couple, en fait. Moi j'ai l'impression que le couple c'est le début de la fin, tu vois. Genre, tu rencontres quelqu'un et après tout s'enchaîne et tu t'en oublies toi parce que tel moment où tu es en couple, et eh ben, tu penses plus qu'à toi, tu penses à vous. Et moi dans toute ma vie, je crois que j'ai envie de penser qu'à moi. Vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ces dernières années là, c'est que en fait j'ai fait face à un peu à mon éveil spirituel et je me suis rendu compte donc que... en fait ça va peut-être être ultra bateau ce que je vais vous dire parce que peut-être que enfin, tout, le le depuis... tout le monde le sait depuis toujours mais quand on prends vraiment conscience et eh ben ça change radicalement ta vie. Je me suis rendu compte que la seule personne qui resterait à la fin dans mon cercueil et qui sera là toute ma vie c'est moi-même. Alors en fait, il faut que j'apprenne à être assez détaché parce que personne ne reste éternellement. Vous voyez, le changement, c'est la seule constante dont les scientifiques soient sûrs. Mais je pense que ça va être un prochain épisode de podcast, donc je ne vais pas trop vous spoiler par rapport à ça. Mais du coup, quand tu prends conscience que les choses, elles arrivent, elles partent, et enfin, c'est ça constamment, et bah, tu réussis à être assez détaché. Et quand tu es assez détaché, en fait, tu prends pas moins de plaisir dans tes relations ou dans autre chose, genre tu kiffes tout le temps, mais t'as conscience que si la chose, est part, la chose ou la personne est part, et ben bah, c'est pas la fin de ta vie, genre tu peux très bien réussir sans. Et c'est un peu compliqué à, à se dire et à mettre en place parce que notre société, elle nous apprend que pour être heureuse, il faut être deux. En fait, il faut être une paire, il faut être en couple. Alors que pas du tout, genre, euh, le plus important, c'est de s'aimer soi-même, c'est d'être bien avec sa propre compagnie, de se sentir bien quand on se retrouve toute seule. À partir de là, ce sera OK pour vous de rencontrer quelqu'un, parce que ce sera un plus, en fait. Vous en aurez pas besoin, vous, il sera juste là pour, euh, pour rire, tu vois, pour passer du bon temps, mais euh, t'es là ou t'es pas là, genre, c'est la même chose. J'ai l'impression que je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que, j'ai l'impression que quand t'es en couple, t'attends tellement que l'autre te sauve. Genre, euh, elle te dit tous tout les jours que t'es belle, elle te dit tous les jours euh, que. Enfin bref, t'as capté. Et si du jour au lendemain, cette personne, elle part, et eh bah ben, tu te sens démunie et tu crois que tu vaux rien, alors que pas du tout. La première personne que vous devez aimer avant de rentrer dans une relation, c'est vous-même. Sinon, ça fonctionnera jamais parce que vous attendrez. Vous attendrez. Vous attendrez Vous allez toujours attendre. Que l'autre euh, vous comble un, un manque un peu. En fait, euh, le manque qui vous manque, bah, c'est l'amour euh, pour vous-même. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'apporter à part vous-même. Et puis, euh, en vous aimant suffisamment, vous saurez euh, imposer vos limites. Vous saurez dire non quand la situation ne vous convient pas. Vous saurez euh, que parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et du coup, bah, forcément, vous allez vous entourer euh, que de personnes... Euh, qui seront vous aimer à votre juste valeur, parce que vous vous aimez à votre juste valeur. Parce que n'oubliez pas que euh, tout ce que vous désirez, vous désire aussi. Et euh, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Il suffit juste de, de le vouloir. Enfin, je sais pas si ça a un rapport vraiment avec, avec le sujet, mais euh, tout est lié, tout est lié. En fait, le schéma classique dans notre société, c'est d'être heureuse. Euh, ouais, c'est d'être heureuse en couple, en fait, on s'en fout que tu sois heureuse ou pas, la vérité. Hein. Ce qu'on veut, c'est pas que tu sortes du schéma classique, c'est-à-dire le mariage, l'enfant, le CDI, le, le Renault-espace, tout ce que tu veux, le chien, le, les vacances de semaine dans, au mois d'août. là. Et ça, je trouve ça trop ennuyant. En fait, il n'y a pas de schéma classique. Je suis un être humain à part entière, je ressens les choses à ma manière. J'ai mes goûts, mes projets, mes ambitions, tout ce que tu veux, mes rêves. Donc, je fais les choses à ma manière. Notre société, elle met trop une pression autour du, autour du couple. Et l'image... Du couple dans notre société, il me donne tellement pas envie. À partir du moment où t'es en couple, tu t'enfermes, tu dois t'enfermer dans une relation en fait. Tu nous, tu dois voir que par la personne, tu dois construire ta vie tout autour de cette personne. Mais en fait, euh, non. Moi, ma vie, j'ai envie de la construire autour de moi, autour de ce que je veux, autour de ce qui me rend heureuse et pas forcément euh, bah, autour de la personne avec qui euh, je partage ma vie. Tu vois, euh. j'ai pas envie de m'oublier. Moi je veux, je veux être une grande femme, accomplir de grandes choses, être enterrée au Panthéon, vivre partout, rire beaucoup, euh, être entourée de gens que j'aime. Et euh, Je crois qu'être en couple ça ralentit tout ça, parce que bah, comme j'ai dit, au lieu de penser qu'à toi, tu penses à vous. Même si en soi, l'amour je trouve que c'est un sentiment qui est vraiment cool, c'est est vraiment vrai, j'adore ce sentiment, même si je trouve que c'est vraiment un sentiment trop bizarre faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet pour vous faire un épisode peut-être euh, spécial sur l'amour et tout, mais en vrai là je j'ai pas trop étudié le truc, mais c'est quand même un sentiment bizarre, genre il te fait ressentir des trucs que t'as jamais ressenti avant il te fait faire des trucs et dire des trucs c'est pas trop contrôlable et moi j'aime bien euh, les choses qui que je peux contrôler, tu vois. Mais à côté de ça, je trouve quand même que c'est un, un sentiment qui est super beau, super vrai, tout ça, super mignon. Euh. Mais je suis un paradoxe à moi toute seule parce que il euh, y a quelques années, vraiment l'amour c'était euh, le sujet de ma vie qui me faisait le plus peur, vraiment. Après moi, j'ai toujours aimé. Euh, je sais pas si je l'ai vraiment fait, si je l'ai vraiment toujours fait de la bonne manière. Euh. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un exemple un peu pourri, et je pense que, bah, enfin, tu sais, quand t'es enfant, euh, tu te construis euh, en voyant tes parents, tu te construis, enfin, euh, ton exemple, c'est tes parents, donc, euh, forcément, quand, euh, quand leur relation amoureuse, c'est de la merde, tu te construis en n'y croyant pas vraiment. Mais après, euh, j'ai réussi à me rendre compte que ce qu'on m'avait inculqué depuis le début, bah, c'était des croyances limitantes. Et ce n'était pas forcément euh, la vérité, qu'il y avait d'autres... Enfin, euh, euh, que les belles relations, tu vois, ça existait et que ça n'existait pas qu'aux autres. Alors, euh, j'ai suivi une thérapie et puis euh, j'ai guéri. J'ai guéri, guéri dans un tas de choses. Enfin, je suis pas en train de dire que je suis guérie pour toute la vie. Je pense que ce qu'on nos croyances imitantes, il faut toujours les déconstruire tout au long de sa vie. Elles peuvent revenir à tout moment. J'ai l'impression que c'est un peu comme arrêter la drogue, tu vois. C'est c'est tellement dur d'arrêter et pourtant c'est tellement facile de reprendre. Genre... Et ben les croyances imitantes, c'est un peu comme ça. Genre toute ta vie, tu vas te dire toute ta vie, on va te dire euh... non, mais l'amour c'est de la merde. Non, non, non. Alors tu vas ancrer ça dans toi. Un moment, tu vas prendre conscience que c'est faux, tu vas essayer de te déconstruire et de te dire tous les jours en te regardant la glace Non, mais l'amour c'est beau et tu peux vivre quelque chose de beau et ça fait pas toujours mal et tout. Et il suffit d'une fois, genre d'un garçon te brise le cœur, pour te dire Bah, pour que tu te dises Bah, c'est fini, plus jamais je. Donc, je pense que c'est un travail de toute une vie de se déconstruire de ses croyances limitantes et de ce qu'on s'est inculqué. Mais ça veut pas dire que, enfin, c'est pas sans espoir, tu vois. Moi, j'ai suivi une thérapie, et puis après ça, pour la première fois de ma vie, j'ai aimé. J'ai aimé un garçon alors que je pensais que ben, je le ferais plus jamais. Moi, le premier garçon qui m'a brisé le cœur, c'était mon père, et euh, c'est pas moi qui l'ai choisi. Alors je me suis toujours dit, vraiment je me suis toujours dit, que jamais je laisserai un autre garçon le faire, parce que... Euh, enfin, moi, mon père m'a brisé le cœur, et puis, euh, je l'ai pas décidé, j'ai pas décidé d'avoir mon père comme père, j'ai pas décidé de naître dans ma famille, j'ai pris aucune décision sur ça. Et, euh, quand je vois les, les, jeunes filles et tout qui se sont brisées le cœur, je me dis, je me suis toujours dit, mais frère, c'est toi, en fait, t'as accepté de tomber amoureuse d'un garçon, t'as accepté de lui donner ton cœur, t'as accepté qu'il le piétine, donc c'est de ta faute. Donc moi, je me, je m'étais toujours promis que jamais de la vie, je, je donnerais mon cœur à un garçon, et jamais de la vie, j'aimerais un garçon, et jamais de la vie, je lui donnerai le pouvoir de me faire du mal. Parce que j'ai déjà vécu ça étant enfant, sans même le vouloir. Que jamais je pourrais être aussi débile pour que ça recommence et que ce soit ma volonté, tu vois. Et bah, si. Récemment, j'ai eu le cœur brisé. Et je crois que c'est pas si mauvais que ça. Je crois même que c'est plutôt une victoire. Parce que ça veut dire que j'ai guéri. Bah, je pensais que je revivrais plus... Je, revivrais... je vivrais jamais une histoire d'amour ou quelque chose de mignon. Et que bah, en fait, si, c'est arrivé. Et que si, euh, si j'ai eu le cœur brisé, c'est que j'ai vécu quelque chose de beau. Et donc euh, je décide de me rappeler ça, de me rappeler de ça de cette manière-là en fait. Parce que si tu te rappelles des choses de manière positive, euh, t'es OK avec euh, les nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie. Ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut se dire, c'est que les choses elles sont faites pour euh, rentrer dans ta vie, elles vont t'apporter quelque chose, elles vont t'aider à te construire et après elles vont partir pour laisser place à d'autres choses en fait. Et si ça enfin si ça se passerait pas comme ça, t'évoluerai jamais, tu t'enrichirais jamais, t'apprendrais jamais des autres. Et je crois que j'aime bien le fait que les choses ne sont pas éternelles et les choses doivent s'arrêter à un moment parce qu'au moins bah ça te permet de voir plein de choses. Alors du coup j'ai eu le cœur brisé et je crois pas que ce soit si mauvais que ça. Alors évidemment je suis pas en train de dire qu'un cœur brisé ça fait pas mal. Hein. Je sais très bien que ça brise le cœur, enfin, c'est un peu le concept du cœur brisé. Moi, je pense que dans ces moments-là, il faut pleurer. Il faut éliminer toutes les mauvaises énergies. Parce que quoi qu'on dise, vraiment, ça fait mal. Mais il ne faut pas trop euh, que ça dure. Moi, j'aime bien euh, expliquer la tristesse comme un canapé. C'est une métaphore, en fait. Tu vois, tu es triste, alors tu vas pleurer une heure, deux jours et tout, t'as capté donc, tu vas te poser sur le canapé de la tristesse. Ok, il faut accepter d'être triste. Tu fais une petite pause, tu te poses dans le canapé de la tristesse, tu pleures. Et en fait, ce canapé, il est vraiment super confortable. Et t'as vraiment pas envie de te lever de ce canapé de la tristesse. Alors, tu restes. Tu restes pendant longtemps. Et même si tu sais que, bah, il est confortable, mais c'est qu'un canapé, une place, tu peux même pas t'allonger. Enfin, il est pas super pratique, quoi. Et juste en face, il y a le canapé du bonheur. Mais il faut faire genre 2-3 pas pour atteindre le canapé du bonheur. Et vraiment, t'as trop la flemme. Genre t'as trop trop la flemme. Parce que le canapé de la tristesse, il est quand même confortable. Et il est pas si horrible que ça, quoi. Je veux dire, euh, t'aimes bien l'attention qu'on t'apporte quand tu es... Euh, on t'apporte du chocolat et des petits messages mignons. Et, et c'est sympa, quoi. Mais en vrai... T'as juste à te lever, faire deux, trois pas, et aller dans le canapé du bonheur, et lui, c'est un canapé genre trois places où tu peux t'allonger, et il est tellement plus confortable, et en plus, il y a des coussins. Et dans le canapé de la tristesse, il n'y a pas de coussins T'as juste à faire deux, trois pas, hein. Mais franchement, les deux, trois pas, ils sont grave chiants. et ben, bah, la tristesse, je trouve que c'est un peu ça. C'est le canapé de la tristesse. Et elle est confortable. Et parfois, t'as pas envie de faire les efforts pour que ça change. T'as pas envie de faire les efforts pour que ça change aussi parce que t'es tellement resté longtemps dans le canapé de la tristesse que t'as la marque, y a la marque de tes fesses sur le canapé. Et du coup, bah, tu connais pas autre chose et t'as peut-être pas envie de voir autre chose et ça c'est les gens qui, tu vois, ils ont eu le cœur brisé depuis longtemps, enfin ils ont le cœur brisé et ils ont fait durer le truc pendant longtemps. Et je crois que c'est un peu un mauvais truc de faire durer le truc. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis Mais moi je pense qu'il faut couper le mal à la racine T'acceptes d'être triste Parce que dans la vie il faut accepter ses sentiments T'acceptes d'être triste Et après tu fais les choses Pour ne plus l'être Parce que vous savez moi je pense qu'on est les seuls responsables De nos échecs et de nos réussites Et on est les seuls responsables De nos choix et on est les seuls responsables De ce qu'on ressent Si quelque chose te fait mal Quelque chose te rend triste C'est parce que tu lui Donne la possibilité Tu lui offres la possibilité de te rendre triste Si jamais tu dis Bon vas-y ma gueule je me prends en main euh, C'est pas censé m'atteindre en fait euh, Dans la vie j'ai qu'une seule vie J'ai envie de la passer à être heureuse Tu vas arrêter de me faire chier Avec tes, tes sentiments négatifs Et bah En fait faut prendre du recul hein. Ce qui te rend triste là Est-ce que ça te rendra triste encore dans 10 ans Souvent non c'est pas censé être triste dans le présent, si ça te rend pas triste dans 10 ans, tu vois. Faut prendre du recul et se dire, j'ai un toit sous la tête, à manger, un lit qui est plutôt confortable, je rigole, j'ai des amis, bref, je vais bien. Mais je crois que les gens, ils aiment bien être tristes. C'est une théorie que je me suis rendu compte depuis quelques années, enfin depuis quelques mois. Les gens, ils sont confortables dans la tristesse et ils aiment bien l'être. Mais bon, ça, ce sera peut-être un, un épisode de podcast, euh, un autre, parce que là, je vais me mélanger et j'ai pas envie. Et vous savez, cœur brisé, ça veut pas dire que c'est la fin de l'amour. Moi, je crois je crois au grand amour, mais je crois qu'il en existe plusieurs. On est genre 7, 8 milliards sur Terre. Il n'existe pas qu'un seul grand amour. Ce serait tellement triste. Il y a tellement de gens qui peuvent apporter plein de choses, qui peuvent, qui peuvent vraiment t'aimer de fou et avec qui tu peux trop bien coller, ce serait trop triste que toute ta vie tu la passes avec qu'une seule personne vous savez je crois aux âmes sœurs moi je pense qu'il en existe genre 7 ou 8, ça c'est vraiment une théorie qui est genre la source mon cerveau, genre il est vraiment je suis désolée, te... c'est moi qui ai inventé ça, je peux pas vous dire plus mais je pense qu'il en existe 7 ou 8 je pense qu'une âme sœur tu la reconnais moi ma première âme sœur je crois que c'était Bernadette Bernadette, c'était ma voisine depuis que j'étais née et je crois que j'étais toujours fourré chez elle et je m'en rappelle pas vraiment parce que j'étais super petite mais dans mes souvenirs je me sentais vraiment super bien avec elle au point de dire que c'est mon âme soeur enfin maintenant Bernadette elle a déménagé et je sais pas trop ce qu'elle devient ça me rend triste parce que quand j'étais petite je l'aimais vrai, vraiment beaucoup ma deuxième âme soeur c'est Eleonore c'est ma meilleure amie. Je l'ai rencontrée en cinquième. Je crois que c'était de la magie. Je crois que. En fait, c'est là que je me suis rendu compte de... que c'était mon âme-sœur. C'est parce que je sais même pas comment l'expliquer. Je l'ai vue et j'ai directement su que ce serait ma meilleure amie. Mais je, je lui avais jamais parlé, hein. Et je le savais. Je le ressentais. Il y avait un truc. Ouais, je crois que ton âme-sœur, tu. Même sans lui parler, tu la reconnais. Et donc il n'existe pas qu'un seul grand amour. Vous savez, moi, je pense que la vie, elle est faite de cycles. Par exemple, premier cycle à la maternelle, deuxième cycle, primaire. Genre, t'es pas la même personne que quand t'avais 10 ans et tu seras sûrement pas la même personne quand t'auras 35 ans. Donc, les personnes que tu côtoies à 10 ans ne seront jamais les mêmes que celles que tu côtoies à 35 ans. Après, il y a des exceptions parce que je pense qu'il existe des piliers, des fondations dans ta vie. Des gens que tu choisis dans chaque cycle moi j'ai des amis que je rencontre euh, tous les jours parce que j'adore faire des rencontres j'adore les amis, j'adore l'humanité tu vois du coup j'ai plein d'amis et j'ai des amis qui restent et j'ai des amis qui partent et juste c'est la vie tu vois mais j'ai des amis qui restent et qui sont là depuis toujours parce que je les rechoisis à chaque moment de ma vie, à chaque cycle on évolue et en fait nos énergies sont encore en adéquation on va encore trop bien ensemble ça je crois que c'est ma famille et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils ils seront là toute ma vie parce que j'ai encore envie de les choisir dans tous les prochains cycles de ma vie du coup ouais je pense qu'il y en a qui restent pour en revenir au sujet du, du grand amour je pense que parfois tu rencontres quelqu'un qui il est là il va t'apporter tellement de trucs vraiment ça va être l'amour fou et juste à un moment, en fait, je parle de relation amoureuse, mais ça, c'est pour toute relation. Hein. Ça peut être aussi euh, relation amicale, etc. Et en fait, à un moment, vous allez peut-être changer. Vous allez peut-être avoir d'autres ambitions, d'autres projets. Vous allez grandir, vous allez évoluer. Et peut-être que, bah, vous allez le faire différemment. Et vous allez plus être en adéquation. Et c'est ok. Il faut juste se rappeler de tout ce que la personne t'a apporté. De à quel point elle t'a fait grandir. À quel point t'as aimé passer du temps avec elle. Au lieu de se rappeler de des de, de mauvaises énergies, des mauvaises choses, genre quel est l'intérêt Je crois que il faut juste prendre du recul, être reconnaissant de tout ce que ça t'a apporté et après ça, t'ouvre le cœur à, à tout ce que la prochaine histoire euh, pourra t'apporter et... Parce qu'en fait, c'est ça la vie, c'est euh, accepter que chaque personne est un être humain à part entière et peut apporter quelque chose, et accepter que rien n'est éternel, parce que les choses changent tout le temps, mais c'est aussi, c'est beau parce que genre, euh, ça crée la diversité, et ça crée euh, la, la renouvelle. enfin, genre, il euh, n'y a rien qui stagne, il y a tout qui change, il y a tout qui évolue, et c'est beaucoup plus cool, quoi, on, on s'ennuie moins. Et vous savez, euh, aujourd'hui, je pensais à quelque chose. Mais vraiment, aujourd'hui, et c'est la première fois que j'ai cette euh, pensée-là. Est-ce que le couple, dans, dans la vie, c'est quelque chose qui a été créé par notre société ou c'est humain Parce que je, je, je réfléchis, tu vois, je me dis, les animaux, est-ce qu'ils fonctionnent par paire Genre, est-ce qu'ils fonctionnent en, en duo, en couple Non, genre, ils fonctionnent souvent en meute ou en, en groupe ou un truc comme ça, tu vois Enfin, je sais pas, je j'ai pas l'impression que le couple c'est quelque chose qui est naturel, tu vois et euh... parce que moi quand j'imagine ma vie en être, en pour être heureuse je m'imagine pas forcément euh, en couple, donc j'ai vraiment euh, l'impression que enfin c'est pas une impression, c'est une certitude que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué depuis des années, tu vois c'est euh... euh, l'éducation dans notre société dans l'histoire, tout ce que tu veux qui veut que la pour être fort genre pour réussir pour être heureuse et tout il faut être avec quelqu'un on a l'image de que être seul c'est être faible c'est bref dites-moi euh, si ma théorie tient la route dites-moi ce que vous en pensez parce que je me suis pas trop euh, penchée sur le sujet donc j'ai pas non plus rien euh, de chose à vous dire euh, par rapport à ça mais c'est quelque chose que je me posais euh, que je me demandais donc voilà, dites-moi si je suis folle ou pas euh, je crois que j'ai fait le tour de la question même si à la base il n'y a pas de question. j'espère que cet épisode vous a pas trop ennuyé euh, que j'ai été plutôt claire et concise même si je crois que j'ai été tout sauf claire et concise mais j'espère que vous écouterez mes prochains épisodes parce que ce podcast il me tient vraiment à cœur. même si je me mets beaucoup la pression et eh bah j'ai envie que ce soit un petit truc chill, bienveillant où on se prend pas trop la tête J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et euh, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Bisous <rires>